1: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet.
0: So, jetzt sind wir wieder da. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Zwei Wochen sind wieder rum und in dieser Zeit sind ganz viele neue Fragen aufgelaufen rund um das Coronavirus, die wir jetzt in dieser Ausgabe natürlich gleich wieder klären wollen. Schön, dass Sie und ihr mit dabei seid. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Alle zwei Wochen wollen wir in diesem Podcast jetzt alle Fragen klären rund um das Virus und zwar mit einem echten Experten. Den wir uns dazu ins Boot geholt haben, Herr Professor Dr. Joachim Ficker. Er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum in Nürnberg. Hallo, Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Starten wir gleich mit der ersten Frage, die uns von einer Hörerin erreicht hat. Es geht speziell hier um das Thema Schwangerschaft und auch um die Situation an den Kliniken, wenn es dann auch in Richtung Geburt geht. Die Hörerin schreibt, aktuell ist es dem Partner bzw. der Begleitung gestattet, nur im Kreissaal dabei zu sein. Heißt die Zeit vorher, im Wehenzimmer ist die Frau auf sich alleine gestellt und zwei Stunden nach der Geburt muss der Mann dann wieder gehen. An den Tagen danach ist gerade mal eine Stunde Besuch gestattet. Gibt es denn hier? Hier Lockerungen oder sind denn da welche in Aussicht? Schließlich ist es vor der Geburt für die Frau eine sehr stressige Situation. Und sie schreibt noch, es macht mich persönlich oder macht mir persönlich Angst, dann da alleine zu sein.
1: Ja, also diese Angst ist natürlich verständlich. Ähm, es sind da die Regelungen nicht in allen Kliniken völlig gleich, aber schon ziemlich ähnlich. ähnlich. Ich kann jetzt nur sagen, wie es äh, im Klinikum Nürnberg, also in mhm. dem Fall am Südklinikum ist. Da ist es so, da darf die Begleitperson, also typischerweise der werdende Vater, der darf schon auch vor der Geburt mit rein. Ja? Also auch in der Vorphase darf der dabei sein und der bleibt dabei bis zur Entbindung. Und genau bleibt er dann dabei, bis die Gebärende auf die normale Wöchnerinnenstation verlegt wird. Also der Vater oder manchmal ist ja auch eine Freundin dabei oder die Mutter oder was auch immer, die Begleitperson darf die ganze Zeit auch ins Wehenzimmer und bleibt dann bis zur Verlegung auf die Wochenstation. Und auf der Wochenstation, da ist ja dann die Situation anders, da geht es ja nicht nur darum, dass man als Vater zum Beispiel Kontakt mit der Mutter und dem eigenen Kind hat, sondern das sind dann auch andere Frauen, da gelten dann die Besuchszeiten, da muss man dann ein bisschen strenger sein und da ist es tatsächlich so, dass man nur einmal am Tag zu einer bestimmten Zeit kommen darf. Ich verstehe das auch. Ich habe persönlich eine Patientin betreut, die hat sich als Gebärende im Kreissaal infiziert und es können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für so eine Familie heißt, wenn dann die Mutter plötzlich schwer krank ist. Und da ein kleiner Säugling ist und ein Vater, der eine schwerkranke Frau hat und sich Sorgen macht und so weiter. Also da verstehe ich auch, dass man als Geburtshelfer doch relativ strenge Regeln anlegt. Aber ich glaube, die jetzige Lösung, so wie sie da auch im Südklinikum ist, mit der kann man schon auch als Gebärende ganz gut leben.
0: Mhm. Und gibt es denn, kann man irgendwas sagen, Ausblick in die Zukunft, wann diese Regelungen dann speziell am Klinikum Nürnberg vielleicht wieder ein bisschen gelockert werden, sodass es noch mehr in Richtung Normalzustand, geht oder bleibt das jetzt erstmal so?
1: Da hängen wir ja auch an behördlichen Vorgaben und wann mhm. genau sich die ändern, das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, dass sie sich in absehbarer Zeit ändern und das Ganze noch mal etwas lockerer wird. Aber das kann ich nicht versprechen. Da gibt es eine sogenannte Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung und an die muss man sich halten. Alles klar.
0: Dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt. Ein Hörer schreibt, ich habe von einer neuen Studie gelesen, es soll die Blutgruppe über Covid-19 entscheiden beziehungsweise über den Verlauf der Erkrankung. Und es soll wohl so sein, dass ein größeres Risiko die Blutgruppe A hat und ein geringes Risiko, die Blutgruppe null. Ist da was dran?
1: Ja, da ist tatsächlich was dran. Das ist aber nicht nur bei Corona und bei Covid-19 so, sondern auch bei anderen Erkrankungen. Es ist Zum Beispiel je nachdem, welche Blutgruppe ich habe, das Risiko, dass meine Herzkranzgefäße verengt sind, also eine sogenannte KHK, dass ich also, mal, also auch meinen Herzinfarkt bekomme, oder das Diabetesrisiko oder das Risiko für Magengeschwüre, das ist alles so ein bisschen verschieden, je nachdem, welche Blutgruppe ich habe. Magenkarzinom zum Beispiel 25 Prozent höher bei Blutgruppe A, bei anderen Tumoren ist wieder andersrum. Woher kommt es? Das hat mit der eigentlichen Blutgruppe, also mit der Eigenschaft dieser roten Blutkörperchen, gar nichts zu tun. Aber die Blutgruppe ist assoziiert mit vielen anderen Eigenschaften in unserem Körper und damit auch mit Eigenschaften des Immunsystems. Und bei Covid-19 spielt ja das Immunsystem eine ganz große Rolle. Und gerade die, die sehr schwer krank werden, werden oftmals schwer krank, weil das Immunsystem quasi überaktiv ist. Und bei der Blutgruppe A ist es tatsächlich so, dass das Risiko dann für einen schweren Verlauf etwa 1,5-fach ist. Also das ist nicht zehnfach oder so. 1,5-fach ist relativ wenig. Das heißt, wenn ich Blutgruppe A habe, ist trotzdem auch ein ganz normaler, harmloser Verlauf möglich. Das statistische Risiko für einen schweren Verlauf ist aber ein klein bisschen höher.
0: Dann schwenken wir mal über zu einem sehr aktuellen Thema, das uns in den letzten Wochen sehr stark begleitet hat. Auch hier bei uns in Nürnberg eine Hörerin schreibt, in den letzten Wochen hatten wir sehr viele große Demos. Teilweise haben sich 5000 Menschen getroffen, um zu verschiedenen Themen zu demonstrieren. Wie sehen Sie denn als Mediziner solche Demos? Sind das im Hinblick auf Superspreading vielleicht kritische Events? Oder ist das eigentlich gefahrlos, wenn alle Masken tragen und Abstand halten?
1: Also das ist natürlich schon... Differenziert zu betrachten. Demonstrationen sind ein Grundrecht. Ja, und von daher ist gegen Demonstrationen nichts zu sagen. Auf der anderen Seite, bei Demonstrationen es kommen viele Leute zusammen. Und die Bilder, die ich so in den Medien gesehen habe, sind schon so, dass nicht bei allen Demos immer Abstand gehalten wurde und nicht bei allen Demos immer auch Masken getragen wurden. Da gab es Bilder, wo ich mir gedacht habe, super, ihr macht es wirklich sehr deutlich, gerade bei manchen Corona-Demos, da standen die Leute mit zwei Meter Abstand und Maske. Da ist dann auch kein großes Risiko, aber das wird nicht bei allen eingehalten. Und äh, die klare Antwort, wenn man mit Maske und Abstand auf die Straße geht, dann wirkt es vielleicht nicht so dramatisch, aber dann ist es sicher. Ich frage mich immer, ob es nicht auch in solchen Zeiten andere Möglichkeiten geben könnte, seine politische Meinung zum Ausdruck zu bringen und ob es immer Demos sein müssen. Äh, da muss man, glaube ich, auch mal drüber nachdenken.
0: Dann kommen wir auch zu einem aktuellen Thema in dieser Woche, die Corona-Warn-App der Bundesregierung, die ja jetzt da ist. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist sie da. Viele Menschen haben sie sich auch schon gedownloadet und äh, vielleicht können wir an der Stelle auch mal ein bisschen ausführlicher über diese App sprechen. Da haben uns nämlich auch schon viele Fragen dazu erreicht. Eine Hörerin fragt zum Beispiel, ähm, wie würden Sie denn als Mediziner diese App Einschätzen, Was äh, bringt uns diese App oder was erhoffen Sie sich denn von dieser App? Und äh, teilen Sie da vielleicht auch eventuelle Bedenken im Hinblick auf Datenschutz?
1: Also ich habe mir die App in der vorvergangenen Nacht runtergeladen, sobald sie verfügbar waren. Ich war, habe mir Google Play gesagt, ähm, unter den ersten 5000 bin ich stolz drauf. <lacht> Warum habe ich das getan? Ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, das ist eine... Methode ist, die auf der einen Seite keinerlei Nachteile hat, da kommen wir glaube ich gleich nochmal dazu, und auf der anderen Seite durchaus in der Lage ist, immer mal wieder einzelne Infektionsketten aufzudecken und damit zu unterbrechen. Natürlich haben wir nicht mehr sehr viele Corona-Fälle und Corona-Infizierte in der Bevölkerung, aber gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben zum einen gemeinsam das erreicht, dass es so wenige sind und wir wollen möglichst viel normales Leben wieder haben, wir wollen möglichst viel Schulen und Kitas und Arbeit und, und Gaststätten und all das Zeug, ja. dann ist es doch nur clever zu sagen, ich habe hier eine Methode, mit der ich weitere Infektionsausbreitungen sicher nicht hundertprozentig verhindern kann und nicht alle verhindern kann. Aber ich kann ein paar verhindern. Und es trägt dazu bei, dass das Virus nicht wieder hochkommt, wenn wir jetzt allmählich unsere Lockerungen weiter voranschreiten lassen. Ich halte es für ganz wichtig. Mhm.
0: Dann habe ich gesehen, dass viele Leute auch jetzt gerade so ein bisschen besorgt sind, dass diese neue Technik ein bisschen fehlerbehaftet ist. Denn wenn man die App nutzt, positiv getestet wird, dann kann man das ja der App sagen und dann werden die Kontaktpersonen benachrichtigt. Ist es denn wirklich so einfach, der App einfach zu sagen, ich bin positiv getestet worden auf das Coronavirus? Ist das möglicherweise anfällig oder lässt sich das gar nicht so einfach machen, weil ich dazu vielleicht Informationen vom Gesundheitsamt brauche?
1: Also Sie können jetzt nicht einfach Ihre App aufmachen und sagen, liebe App, ich habe Corona. Ähm, das haben die Entwickler der App natürlich auch vorher gesehen, dass dann so ein paar Scherzbolde, zum Beispiel auch mal Schüler und so weiter, mhm. dann mal schnell ihren Unterricht ausfallen lassen würden. Sie kriegen deswegen, wenn Sie in Zukunft einen positiven Test haben, kriegen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit und im Laufe der Zeit immer häufiger diesen Test als QR-Code. Das ist ein digitaler Code, den man auch nicht ohne weiteres fälschen kann, den man dann mit der App abfotografiert und dann sagt die App, jawohl, das stimmt wirklich und nimmt das Ergebnis an. Wenn man diesen QR-Code nicht hat, dann gibt es eine Telefonhotline, dann kann man anrufen, dann helfen die einem weiter, der App sozusagen zu sagen über einen Zahlencode, den man dann kriegt, äh, ja, du bist positiv. Also diese potenzielle Missbrauchsmöglichkeit, dass jemand sich fälschlicherweise als positiv da einprogrammiert, das hat man vorhergesehen und da auch Vorsorge getroffen.
0: Gut. Wie ist es denn dann eigentlich, wenn ich die Warnung bekomme? Achtung, du hattest äh, Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Bin ich denn dann dazu verpflichtet, jetzt meinen Arzt zu informieren, zum Gesundheitsamt zu gehen und mich auch testen zu lassen? Oder muss ich das nicht tun? Also ein komisches Gefühl würde es auf jeden Fall auslösen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das löst ein komisches Gefühl aus, aber ich persönlich sage, mir ist es lieber, wenn mich diese App warnt, als wenn ich gar nichts davon ahne, dass ich jetzt selbst infiziert bin und dass ich zum Beispiel meine Kinder oder im schlimmsten Fall meinen 89-jährigen Vater anstecke. Das möchte ich auf keinen Fall. Von daher bin ich froh, dass mich diese App warnt. Ansonsten, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, dass mich meine App gewarnt hat. Das weiß sonst niemand. Das weiß kein Gesundheitsamt, kein Arzt, kein nichts. Es ist meine eigene Entscheidung, wie ich damit umgehe. Die App sagt einem, welcher Umgang empfohlen ist. Also die sagt schon, jetzt geh mal zu deinem Arzt, ja, bleib auch mal zu Hause. Aber ich bin damit nicht in irgendeiner Weise gezwungen. Natürlich sage ich jetzt als Lungenarzt, es wäre vernünftig, zu Hause zu bleiben, sich auch zu testen lassen und sich beraten zu lassen. Aber man ist dazu nicht gezwungen, weil es auch kein anderer weiß.
0: Und dann kommen wir an der Stelle auch noch zum Thema Datenschutz bei der App. Wie sehen Sie das denn als Mediziner? Gerade bei solchen sensiblen Themen ist das ja auch durchaus nicht ganz ohne.
1: Ich fand es dieses Mal sehr clever gemacht. Man hat den sogenannten Quellcode, also den Programmcode, sehr früh veröffentlicht in einem Forum, wo alle mit Software befassten zugreifen können. GitHub heißt das Ding. Das heißt, alle, die so an Software und Sicherheit interessiert sind, alle Hobby-Hacker und auch zum Beispiel der Chaos Computer Club, die haben sich das schon wochenlang angeschaut. Es ist einfach kein Schadcode drin, es ist kein Backdoor drin, also keine irgendwo große Sicherheitslücke. Das Ding ist extrem transparent und sicher.
0: Dann hat uns noch eine Frage erreicht, wie diese App im Alltag dann genau funktioniert. Also wenn ich sie nutze und ich laufe an einer Person vorbei, die sie auch nutzt und die möglicherweise ähm, positiv ist, vibriert dann gleich mein Handy, kriege ich dann sofort eine Meldung oder wie funktioniert das?
1: Das wäre auf der einen Seite schön, wenn man da eine akute Warnung bekommt. Allerdings hat man aus Datenschutzgründen da ganz, ganz konsequent drauf verzichtet. Wenn ich jetzt am Herrn XY vorbeilaufe und mein Handy sagt, um Gottes Willen, da ist was, dann wüsste ich ja, dass dieser Mensch positiv ist. Und das hat man aus Datenschutzgründen ganz konsequent vermieden. Das heißt, ich bekomme erst am nächsten Tag, das kann bei Geht mir ein bisschen anders sein, vielleicht auch am gleichen Nachmittag noch. Aber zeitlich auf jeden Fall versetzt eine Warnung, sodass ich nicht genau weiß, von wem kommt das Risiko. Also auch hier ganz konsequente Umsetzung des Datenschutzes. Mhm.
0: Aber sehen Sie das nicht vielleicht auch ein bisschen kritisch dann, weil ich ja dann durchaus, dadurch, dass ich es noch nicht sofort weiß, mit der Person ja auch noch längeren Kontakt haben kann und dadurch ja dann auch die Gefahr besteht, dass ich mich dann vielleicht erst recht infiziere?
1: Das ist tatsächlich das Risiko, das ist in anderen Ländern anders geregelt. Also in manchen asiatischen Ländern, ich weiß es zum Beispiel aus Südkorea, da würde die App tatsächlich sofort Alarm geben und ich könnte dann Abstand halten. Aber darauf hat man in Deutschland aufgrund der Datenschutzbedenken bewusst verzichtet. Das ist ein Kompromiss, den man eingegangen ist, wenn man sagt, es ist auf der anderen Seite extrem wichtig, dass möglichst viele diese App nutzen. Und die Akzeptanz der App in der Bevölkerung wird nur dann gut sein, hier in Deutschland, wenn man sagen kann, es sind alle Datenschutzmaßnahmen komplett und konsequent umgesetzt. Und das sind
0: sie. Alles klar. Dann können wir an der Stelle an die Corona-Warn-App einen Haken schon mal dran machen. Haben wir hier auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und springen gleich zum nächsten Thema, zu dem uns eine Frage erreicht hat. Es geht um die Reproduktionszahl. Mit der ist es ja gerade so ein bisschen ein Auf- und Abschreib der Hörer. Mal steigt sie, dann sinkt sie wieder deutlich. Ein Aufschrei gibt es aber irgendwie nicht mehr, wenn sie über diesen kritischen Wert von 1 steigt, was ja jetzt auch mal wieder passiert ist. Ist die Zahl denn vielleicht jetzt weniger wichtig oder sind wir nur ruhiger, weil wir wissen, dass der Wert eh wieder sinken wird.
1: Nein, also wir wissen nicht, dass der Wert eh wieder sinken wird, weil er nicht automatisch sinkt. Es ist mhm. nur, wenn wir oder Behörden oder wir alle zusammen am besten äh, immer wieder drauf reagieren. Es ist ja nicht mehr so, dass wir jetzt immer gleich das ganze Land Deutschland betrachten und sagen, wir haben einen R-Wert für Deutschland, der wird natürlich veröffentlicht, aber viel wichtiger ist der R-Wert in einer bestimmten Region. Und es geht darum zu sehen, ist in einem bestimmten Landkreis oder vielleicht sogar noch viel enger, ist in einem Betrieb oder ist in, einem, in einer Gaststätte oder in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus, ist da jetzt was los? Und dann regional drauf reagieren. Und dann geht auch der Gesamterwert wieder runter. Also wir achten viel mehr auf regionale Phänomene als auf die gesamte deutsche Situation, wie wir das Anfang März noch getan haben.
0: Der nächste Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen möchte, ist der Haushalt. Hier hat uns nämlich auch eine Frage erreicht. Was sind denn eigentlich die Gegenstände, auf denen sich Coronaviren im Haushalt am besten halten, beziehungsweise häufig zu finden sind? An diesen Orten und Stellen sollten wir dann vermutlich gerade jetzt in dieser Zeit noch besser putzen und auf Sauberkeit achten.
1: Ich glaube, da geht es weniger um die Gegenstände, sondern da um, geht es um die Frage, kommt das Virus in meinen Haushalt überhaupt hinein? Mhm. Und das Virus kann in meinen Haushalt hinein, entweder durch mich selbst, das heißt, wenn ich von außen komme, einkaufen war, auf der Arbeit war, sonst wo war, Hände waschen. Damit kann ich meine Gegenstände im Haus nicht mehr weiter kontaminieren. Und dann ist die andere Möglichkeit, es kommen Besucher, Gäste mit ins Haus. Und dann darf man ruhig auch mal einen Gast bitten, Du kommst jetzt gerade von der Arbeit, schön, dass du bei mir bist, aber jetzt wasch dir mal gerade die Finger. Ja, das freut äh, sich vielleicht der eine oder andere, aber das tue ich. Und meine Gäste tun das auch und die finden das richtig. Und wenn es mein Gast nicht getan hat und wenn man besonders sorgfältig sein möchte, dann kann man natürlich die Türklinken und was auch immer der Besucher angefasst hat, reinigen. Aber jetzt speziell bestimmte Ecken im Haushalt wegen Corona zu reinigen, macht keinen Sinn.
0: Dann können wir da auch beruhigt sein in diesem Bereich und äh, kommen noch mal zum Thema Reisen, speziell nach Österreich. Hier hat uns eine Frage erreicht. Ich fahre demnächst nach Österreich in den Urlaub. Hier sind die Corona-Regeln ja ganz anders als in Deutschland. Muss ich mir denn Sorgen machen oder besonders aufpassen? Im Hotel soll es dann nicht mal mehr die Maskenpflicht geben. Sauna und Pool sollen auch ganz normal geöffnet haben. Ähm, also eigentlich alles ganz normal. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen Bammel vor dieser Reise.
1: Ja, also mit Bammel in den Urlaub würde ich nicht. Bammel spricht gegen gute Erholung. Das mhm. Muss man sich irgendwie so arrangieren, dass man im Urlaub ganz entspannt sein kann. Es sind in Österreich wenig Fälle. Es sind Neuinfektionen ungefähr 30 pro Tag. In Deutschland sind es so, je nachdem, welche Zahl man nimmt, 350 pro Tag oder weniger. Österreich sind 9 Millionen, bei uns sind es 83 Millionen. Also das sind ungefähr so gleiche Verhältnisse. Es ist jetzt nicht so, dass es in Österreich irgendwo riskanter ist. Und auch wenn Ischgl in Österreich liegt, das ist alles lang vorbei. Auch die offizielle Reisewarnung für Österreich ist ja weg. Ein geringes Restrisiko bleibt, das ist auch hier bei uns, und ähm, je nachdem, wie man selbst sich diesem Risiko stellen will, hat man ja auch im Urlaub, auch im Hotel die Möglichkeit, wirklich Abstand zu halten, sich individuell entscheiden, welche Art von Urlaub mache ich, wie verhalte ich mich im Urlaub. Und dann zum Beispiel eben sagen, ich muss ja nicht mit der Seilbahn den Berg hoch, wo dann doch irgendwo ein enger Raum ist und viele Leute da mal zehn Minuten zusammen sind, sondern ich kann den Berg auch mal hochlaufen. Also man hat eigene Gestaltungsspielräume, aber ein richtig großes Risiko ist da in Österreich nicht.
0: Mhm. Ganz grundsätzlich, ist das Risiko denn höher, wenn ich nach Österreich ins Hotel gehe, als wenn ich zu Hause bleibe?
1: Wenn Sie sich zu Hause einsperren und keinen rein, dann ist das natürlich am allergeringsten, aber das macht ja keinen Sinn. Wir genau. wollen ja in Urlaub und wir wollen ja raus und wir wollen ja als soziale Wesen auch auf andere Menschen treffen. Ich persönlich gehe ja gerne auf Reisen, und würde ich ungern darauf verzichten. Ganz viele bestimmt auch. Und
0: dann kommen wir zum letzten Thema, nämlich ähm, zu der Forschung. Und zwar hat sich da ja, glaube ich, jetzt so in den letzten Tagen ein bisschen was in Richtung medikamentöse Behandlung getan. Gerade heute Morgen war noch zu hören, dass die Welt Gesundheitsorganisation jetzt äh, sehr große Hoffnung in das Mittel Dexamethason steckt. Was ist denn da dran und was hat es damit auf sich?
1: Also das ist tatsächlich eine faszinierende Beobachtung. Wir haben da ähm, Anfang des Jahres angefangen, wussten überhaupt nicht, welche Medikamente wirksam sein könnten. Viele haben es dann verfolgt. Es war dann das Chloroquin eine Zeit lang in der Diskussion. Ein gewisser amerikanischer Präsident hat es dann eine Zeit lang selber gegessen. <lacht> ähm, rückblickend war das Unfug. Es gibt jetzt sehr, sehr gute, große Studien. Die wurden im März begonnen und insbesondere hat man in England die sogenannte Recovery-Studie gemacht. Da wurden also nahezu alle Patienten, die in England in großen Zentren mit Covid-19 behandelt wurden, wurden da eingeschlossen und man hat sehr viele medikamentöse Therapieformen miteinander verglichen. Da ist dieses Remdesivir mit drin, also dieses Medikament, das ursprünglich aus der Ebola-Forschung kommt, aber da auch das Chloroquin mit drin. Da ist eine Kombination drin, die eigentlich gegen AIDS entwickelt wurde. Und da ist jetzt drin dieses Dexamethason. Dexamethason ist eine spezielle Form von Cortison. Und ganz am Anfang dachten wir noch, als wir mehr Erfahrungen aus China hatten und keine eigenen, dass Cortison riskant sein könnte bei so einer Virusinfektion. Aber jetzt das Ergebnis ist ganz klar, bei den Patienten, die schon beatmet sind, sinkt die Mortalität, also die Sterblichkeit um ein Drittel. Das heißt, von denen, die Dexamethason bekommen haben, ist ein Drittel weniger gestorben als bei denen, die keins hatten. Und bei den Patienten, die auch schon schwer lungenkrank waren, aber noch nicht beatmet waren, sondern bloß in Anführungsstrichen Sauerstoff in die Nase gebraucht haben, da sind 20 Prozent weniger gestorben. Also das sind schon echt Effekte. Und wie gesagt, da geht es um Leben oder Tod. Das ist nicht so eine komische Zahl, sondern es ist die Frage, ex oder hopp. Minus 30 Prozent und bei den anderen minus 20 Prozent. Mhm. Und was vor allem das Faszinierende ist, das ist jetzt nicht irgendein ganz abgefahrenes Medikament, sondern Dexamethason, das ist etwas, was Ärzte seit Jahrzehnten verwenden. Das ist in jedem Krankenhaus, liegt es auf jeder Station in den Schubladen. Ich habe das mal überschlagen. Man kann mit 50 Euro acht Patienten behandeln, die eben so schwer erkrankt sind, und damit ein Leben retten. Also das ist wirklich Good News und das ist auch bezahlbar. Und das ist nicht nur Good News hier für uns in den entwickelten Ländern. Das ist wirklich auch eine gute Nachricht für zum Beispiel Entwicklungsländer, die sehr stark aufs Geld achten müssen. Was
0: bewirkt denn dieses Dexamethason dann eigentlich im Körper? Warum hilft uns das so gut?
1: Die Patienten, die sehr schwer erkrankt sind, die dann keine Luft mehr bekommen, die dann auch beatmet werden müssen, die haben zum Teil diese Situation weil ihr Immunsystem quasi überaktiv ist. Das Immunsystem wendet sich sehr stark gegen das Virus und löst dabei, jetzt etwas vereinfacht gesagt, Schäden an der Lunge aus. Und dieses Dexamethason ist, wie gesagt, eine Form von Cortison, kann an vielen Stellen im Immunsystem eingreifen und die Immunreaktion bremsen. Und jetzt ist die Vorstellung eben, und deswegen hat man die Studie auch gemacht, dass man auf diese Art und Weise diese überschießende Komponente des, der Immunreaktion reduzieren kann. Und man hat einen Dosisbereich gefunden, in dem es gelingt, den überschießenden Anteil der Immunreaktion zu verhindern ohne dass damit der Kampf des Immunsystems gegen das Virus zu stark beeinträchtigt wird. Also eine großartige Sache. Es war gestern ein toller Tag für die Pneumologen dieser Welt. Mit 50 Euro und Menschenleben retten, sensationell. Sagt Professor
0: Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 17.06.2020 um 10 Uhr. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder und klären alle Fragen, die bis dahin rund um das Coronavirus wieder aufgetaucht sind. Bis dahin bleiben Sie und ihr bitte gesund.
1: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an coronasprechstunde at